0: La música, la música, no se detiene, no se detiene. En el poder de la web. Zika, sica radio.
1: Bienvenido al futuro.
0: Zika, sica radio.
1: a una nueva emisión de Por la, Vía Legal. Por la Vía Legal
0: Por la Vía Legal Bienvenidos a Por la Vía Legal Son las 6 en punto de la tarde a través de la señal de SICA Radio Online Internacional Adelante Giselle Montada
1: Muchas gracias, buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a la segunda Temporada de Por la Vía Legal. Le saluda a su abogada amiga Giselle Moncada, conductora de este programa. Estoy muy emocionada de dar inicio a este programa número 14. Hemos regresado después de unas cortas vacaciones a esta emisora donde disfrutas de excelente música y programación. Sica Radio, exprésate libremente. Síguelos en sus redes en arroba Zika Radio. Y todo este programa no fuera posible sin el apoyo de nuestro patrocinador, Don Pepe State Coffee, desde 1898, produciendo los cafés más exóticos desde Boquete, Chiriquí, Panamá, para el mundo entero. Síguelos en sus redes en arroba Don Pepe State. Y como siempre, en la Gerencia de Producción y Controles, SICA Radio. Estamos encantados de estar nuevamente en la casa de Zika Radio. Y en esta segunda temporada les tendremos una programación muy interesante. Traeremos algunas asociaciones y fundaciones que se han destacado por caminar por la vía legal, como es el caso del gran invitado de honor del día de hoy. Dedicaremos un programa mensual a la generación de relevo que quiere expresar libremente su clamor por más valores ciudadanos, igualdad, respeto y el futuro que quieren forjar. Igualmente mantendremos nuestra línea de traer temas de prácticas de derecho colaborativo, temas legales actuales que ayuden a las personas a salir adelante en medio de esta pandemia. Queremos aprovechar para mandar algunos saludos muy especiales hasta la ciudad de Panamá, especialmente para las señoras Belinda Jiménez y Dagmar Apolo. También a mi gran amiga motivadora de seguir con este emprendimiento, la bellísima María Ruth Sánchez. Y a todos ustedes que nos escuchan y escriben que cuándo íbamos a arrancar la segunda temporada. Pues... Sean todos bienvenidos a Por la Vía Legal. Como les comentaba, esta inauguración de la segunda temporada la haremos en homenaje a una fundación que desde hace más de 20 años ha venido trabajando incansablemente para lograr una mayor educación en ciudadanía y acceso a la justicia. Se trata de Funda Morgan, a quien felicitamos por estar cumpliendo dos décadas sirviendo a la comunidad panameña. En esta ocasión, Funda Morgan nos ha hecho la visita representada muy dignamente por la licenciada Yuricel Quintero, coordinadora de los proyectos comunitarios de Funda Morgan, el voluntariado corporativo y el programa de ciudadanía responsable y derechos humanos. Licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de Panamá con Especialización en Gobernabilidad, Derechos Humanos y Cultura de la Paz de la Universidad de Castilla-La Mancha de Toledo, España. Nos encanta aquí la cultura de la paz, licenciada eh, Yuricel. Ese es uno de los nortes por la vía legal. Démosle la bienvenida a nuestra invitada especial, la
2: licenciada Yuricel Quintero Muy buenas tardes, muchísimas gracias Giselle, por esa presentación La verdad yo me siento muy honrada eh, De compartir con ustedes Hoy justo en este inicio De la segunda temporada de Por la Vía Legal
1: ¿Qué sientes como parte De esta organización De estar cumpliendo dos décadas De servir en estos proyectos Comunitarios?
2: No, la verdad, yo me siento muy afortunada. De estas dos décadas, yo llevo década y media con Fundamorgan, así que para mí es la verdad que, que es una dicha poder colaborar con esta organización y estar involucrada en todos los proyectos que tenemos.
1: Y quisieras mandarle algún saludo a la familia de Fundamorgan. Yo sé que son muchísimas personas las que están detrás
2: por supuesto, un saludo súper especial a Marcela Tejeira, quien ha sido parte de estos 20 años, eh, una líder, una mentora, la verdad es que ella ha sido una parte demasiado valiosa no, en, en todo lo que tiene que ver con esta trayectoria, con estas dos décadas, así que mi saludo muy especial a la ingeniera Marcela, que seguro ya está escuchándolo posiblemente desde la pintada.
1: Ay, claro que sí. Ella definitivamente es un pilar de Fundamorgan. Y bueno, yo quisiera tomarme los saludos también y saludar al licenciado Osorio, a la licenciada Guillén, a la licenciada Marina Pérez y a muchos de estos colaboradores que siempre nos prestan una ayuda totalmente sin ningún tipo de interés. Así que... Eh, de veras que esto ha sido encantador. Quisiera preguntarte eh, cómo nace,
2: cómo nació
1: Fundamorgan.
2: Sí, bueno Fundamorgan nace en el año 2000 eh, y Fundamorgan es el brazo ejecutor de los programas comunitarios de Morgan, Morgan Band, y Morgan, M&G Bank y y las otras empresas relacionadas y nace por varias razones eh, entre las cuales voy a mencionar tres que creo que son las más importantes la primera honrar el legado de don Eduardo Morgan Álvarez quien dedicó su vida al servicio de la comunidad don Eduardo nació en 1902 en el país de Gales sin embargo durante, durante su infancia la familia se traslada a Panamá y se establecen en la ciudad de David ¿Dónde transcurrió su juventud? En aquellos años, eh, recordemos que las carreras profesionales se veían muy obst obstaculizadas por eh, la ausencia o la falta de centros de estudios superiores en el país, lo que no fue una barrera para don Eduardo, quien se convirtió en un magnífico autodidacta y se dedicó siempre con afán y constancia al estudio del derecho, lo que me lleva a la segunda razón de la existencia de Fundamorgan promover la educación. Y en sus inicios siempre estuvo el tema de ofrecer becas para estudiantes de derecho de la Universidad de Panamá que tuviesen un excelente índice académico, pero condiciones eh, socioeconómicas bastante limitadas. Entonces, desde el año 2000 a la fecha, las becas han sido parte de la Fundación. Nunca se ha dejado de apoyar a estudiantes sobresalientes eh, y que tengan esa, esa necesidad de, de un apoyo económico. Y por último, eh, muchos de los abogados en ese momento compartían la inquietud de formalizar ay la ayuda que ya venían dando a muchas causas sociales, como una forma de corresponder a todas esas oportunidades que en ese momento el país les ofrecía para ejercer su profesión. Entonces, es así como por estas razones eh, deciden crear la Fundación Eduardo Morgan, que todos conocemos como Funda Morgan.
1: Y una pregunta, Yuricel, ¿eh, ¿qué desafíos ha encontrado Funda Morgan a lo largo de toda esta trayectoria, que imagino han de ser muchos?
2: Sí, sí, bueno, el, el desafío mayor lo enfrentamos justo en los primeros años de la Fundación, porque realmente... Fue muy difícil como decidir en un principio el enfoque en el que se iban a concentrar todos los esfuerzos. ¿no? Al inicio atendíamos muchos temas muy diversos, eh, dábamos apoyo a muchas organizaciones como los Rotarios, Fan League, proyectos de fútbol, realizábamos giras médicas, giras odontológicas... Se donaban insumos médicos, eh, se iban a los centros educativos también para donar equipos, libros. Entonces, era como un abanico de actividades muy diversos y sentíamos que el trabajo se diluía un poco. Y aunque amábamos todas estas iniciativas, yo recuerdo con mucho cariño eh, esas actividades con Family por ejemplo, apadrinábamos a niños, eran maravillosas. Sin embargo, sentíamos, como dice el dicho, el que mucho abarca poco aprieta, entonces sentíamos que al final cuando decíamos funda Morgan, las personas eh, no podían conectar con, con la razón de ser de la fundación o sea, con, había muchísimas cosas eh, eh, andando, entonces eso fue un gran desafío, como ordenar la casa y decidir, ¿saben qué? de ahora en adelante nuestro enfoque será solo esto entonces yo creo que ese, ese ha sido uno de nuestros mayores desafíos en el transcurso de estos años
1: tenemos una pregunta de uno de los radioescuchas me comunica Sica Radio pregunta el señor Tomás Villarreal desde Plaza Edison si yo quiero donar imagino a Fundamorgan ¿eso me lo rebajan de los impuestos?
2: gracias es correcto si toda donación que recibe Fundamorgan es deducible de impuesto eh, eh, basta eh, solo hacernos saber el, el, la donación y llegar a y, y hacer llegar toda la, la documentación correspondiente y funda morgan le, le le hace un recibo de donación que es deducible de impuestos totalmente así que con muchísimo gusto a esa que ha preguntado eh, es totalmente posible.
1: Sí, y esto es muy importante y qué bueno poder destacarlo desde el primer programa, porque a raíz, lamentablemente, de, de algunos escándalos, muchas personas se sienten un poco burladas cuando dan donaciones a asociaciones sin fines de lucro. Es importante que sepan que una asociación sin fines de lucro seria tiene sus estados eh, eh, al, eh, de cuenta al día te expide, recibo de donación. Es, es muy importante verificar esos temas porque así las personas no van a tener ningún problema en continuar apoyando estas nobles causas que tanto necesitan, ¿verdad? Así que sigamos apoyando y desde luego a apoyar a Fundamorgan. Eh, Yuricel, no sé si quisieras eh, contarnos un poco cómo se encamina esta... Eh, esta ayuda múltiple a los dos ejes que entiendo maneja Fundamorgan en este momento.
2: Así es, siguiendo un poco con, con el desafío que les comentaba anteriormente, al final, más o menos por el año 2007, se decidió entonces que el enfoque de Fundamorgan iba a ser acceso a la justicia y educación en ciudadanía, que todos nuestros esfuerzos iban a estar enfocados en estas dos áreas y que de ahora en adelante estás, eh, esto sería como, como el, 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 el norte de, no, de nuestro accionar. Y es así como en el año 2007 nace el programa de asistencia legal comunitaria y desde ese entonces la, la misión ha sido siempre brindar apoyo legal gratuito a mujeres víctimas de violencia doméstica, ¿no? eh, que cumplan con un, un, unos requisitos que generen ingresos inferiores a 800 dólares mensuales, porque entendemos que si alguien genera esos ingresos, eh, posiblemente no tenga para pagar eh, a un abogado, y eh, los procesos que se llevan son procesos legales de familia y penal en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, el distrito de San Miguelito. Excelente,
1: y me consta que el equipo legal de Fundamorgan es de abogados de lujo. Me consta es. que son especialistas en derecho penal, especialistas en derecho familia, en derecho de, de familia y en lo personal yo estoy muy orgullosa y, y, y muy contenta porque le, les he podido hacer consultas y, y salir eh, muy confiada de que la consulta que me han dado es totalmente de un excelente profesional y vamos a aprovechar. Eh, para poder seguir conversando de estos ejes y poder pasar un comercial de nuestro patrocinador. Tenemos un nuevo comercial del patrocinador, así que vámonos a esta pequeña pausa. Bienvenidos a Don Pepe State Coffee una finca familiar que opera desde 1898, ubicada en tierras altas de Boquete, Chiriquí, Panamá. Durante más de 100 años y a lo largo de cuatro generaciones, nos hemos dedicado ininterrumpidamente al cultivo de café, siendo así la primera empresa especializada en la industria cafetera en la República de Panamá. La finca cuenta con la capacidad necesaria para producir más de siete variedades exóticas de granos que han logrado sorprender y deleitar todo tipo de paladares, convirtiendo así el café de Don Pepe State Coffee en uno de los mejores del mundo. Síguenos en nuestras redes en arroba Don Pepe State. Para pedidos e información sobre nuestro fascinante Coffee Tour, llama al 6414-0600. Y estamos de vuelta. Vamos a seguir conversando con la licenciada Yuricel Quintero sobre estos ejes fundamentales, pilares de Fundamorgan. Y hablábamos del tema de acceso a la justicia y del excelente panel de abogados que tiene Fundamorgan. ¿Y cuáles son los requisitos? para poder ser atendidos en estos procesos de familia eh, y procesos
2: de violencia contra la mujer. Sí, aquí me gustaría también señalar que desde el año pasado y como consecuencia de la pandemia, también el programa se vio eh, en la necesidad de atender, de buscar otras formas de, de, de ofrecer orientación legal eh, a mujeres que estaban sufriendo de violencia doméstica y sobre todo aún en las condiciones de cuarentena que, la, que las mujeres no podían salir y posiblemente muchas estaban en casa con su agresor entonces el equipo del, del programa de asistencia legal estuvo trabajando arduamente ofreciendo orientaciones legales a través de vía telefónica, por correo estuvieron eh, en la radio, en programas de televisión y yo creo que eso también eh, hay que resaltar, ¿no? Todo ese trabajo eh, que se ha venido haciendo en este contexto de esta crisis y en donde, tristemente, eh, los, las estadísticas de violencia doméstica han, han aumentado.
1: Muy lamentable este crecimiento de la estadística. Nos dice Sica Radio que tenemos un comentario de Radio Escucha. Hermosa labor. La felicitamos, familia Araúz desde El Dorado.
2: Muchísimas gracias a la familia Araúz por estar en sintonía y por las felicitaciones.
1: Sí, licenciada Quintero, eh, sabemos que manejas un eje de acción eh, con mucha pasión, que son estos proyectos comunitarios que tienen que ver con los de eh, eh, la formación en educación de los derechos ciudadanos. Háblanos sobre ese tipo de programas que tanto están beneficiando a la juventud.
2: Bueno, eh, bueno, este programa sí, definitivamente para mí es eh, eh, significa muchísimo. Yo coordino eh, este otro eje de acción que es el que tiene que ver con educación en ciudadanía y aquí contamos con un programa que llamamos Ciudadanía Responsable y Promoción de los Derechos Humanos. Así que ha sido todo un mundo de conocimientos eh, que hemos adquirido desde que nos embarcamos en este proyecto. Y este proyecto nació en el año 2014 y yo contaba recientemente en el evento que tuvimos que nace en el contexto de las elecciones generales de ese año nosotros de hecho ya trabajábamos en algunas escuelas, hacíamos algún tipo de intervención sobre todo eh, dábamos muchos talleres sobre prevención de violencia en el noviazgo como parte de, de, también del trabajo que veníamos haciendo en el programa de asistencia legal, porque reconocemos la importancia de hablar a los jóvenes sobre el tema de la prevención ¿no? para que en etapas tempranas sepan identificar y reconocer la violencia eh, en las relaciones de pareja. Y es allí donde nos encontramos con muchos jóvenes y empezamos a sondear el tema de la participación en la política, eh, qué opinaban de, de los candidatos, y pudimos evidenciarnos eh, lo que ya sospechábamos, el total desencanto de los chicos con estos temas, y es allí donde empezamos a inquietarnos para hacer un programa que estuviese enfocado en temas de ciudadanía y derechos humanos. Entonces, el, el programa nace eh, con un itinerario eh, formativo con temas sobre democracia, participación ciudadana, ética y anticorrupción. Y al poco tiempo nos dimos cuenta que los chicos también tenían la necesidad de que les habláramos del tema de su dignidad personal. Los temas que tenían que ver con autoestima, autoconocimiento y, y luego... Empezamos entonces eh, a trabajar nuevamente los temas y empezamos por los temas de la relación del joven consigo mismo. Y luego pasamos de la relación del joven con los demás y veíamos temas sobre bullying, el tema del noviazgo. Y entonces al final terminamos con los temas que tienen que ver ya con la comunidad y su incidencia y la forma de participación de ellos eh, eh, en su entorno más inmediato. Ha sido un proyecto maravilloso. Al final de todo el itinerario formativo, los chicos también tenían la oportunidad de proponer eh, soluciones a problemas que les, que les preocupaban en ese momento. Nosotros ofrecíamos un capital semilla y los chicos podían eh, pensar en un proyecto comunitario. Es así como han salido innumerables proyectos desde, desde ese año que podemos contar eh, entre unos que nos, nos gusta siempre como, como señalar y que es el, el, el ejemplo más claro de la participación de los chicos para cambiar una realidad que no les gusta es, fue un proyecto muy, eh, muy sencillo se, en su ejecución pero muy valioso en, en todo lo que, lo que ha resultado de eso en el colegio Elena Chávez de Pinate en el área de Juan Díaz los chicos decidieron cambiar toda la imagen de las puertas de los baños. No sé si han tenido la experiencia de, de ir a unos baños de, de escuelas públicas. En su mayoría siempre están rayadas con groserías, dibujos ofensivos. Y los chicos han hecho unas obras de arte en esas puertas. Y la han cuidado. Han pasado muchos años desde ese proyecto y lo han cuidado. Y ahí es donde entendemos que cuando los chicos son los promotores de, su de una transformación y ellos se vuelven custodios de eso. Entonces probablemente si nosotros hubiésemos ido a pintar de las puertas, eh, eso no hubiese durado ni, ni un mes, pero como los mismos estudiantes se apropiaron de ese cambio, eso se mantiene. Entonces ese es un ejemplo claro de lo que queremos lograr con los chicos, que ellos comprendan que algo que... Que les molesta, que les incomoda, se puede transformar en algo positivo. ¿no?
1: Mira, tengo una pregunta y esto es una, una opinión muy personal y, y ya que he visto en tu formación la cultura de la paz, me nace preguntar si Fundamorgan tendrá entre sus sus miras objetivos promover la cultura de la paz entre las generaciones venideras eh, con los grupos donde comparto eh, los temas de métodos alternos de resolución de conflictos muchos compartimos la visión que es desde pequeños que los niños tienen que ser formados en esta cultura porque somos criados en ambientes adversariales ganar o perder y realmente en el mundo en el que estamos, lleno de conflictos, las posiciones polarizadas son las que están evitando que muchas personas se beneficien y lamentablemente no puedan llegar a acuerdos. Entonces los que, nos, los que queremos practicar mediación y tratar de ser neutrales y ver las cosas desde un punto un poco más lejos, nos damos cuenta cuántas personas necesitadas se están perjudicando porque hay polarización y hay conflicto, por eso me surge y me nace esta pregunta para Fundamorgan, ¿hay algún tipo de visión de promover la cultura de la paz entre estos jóvenes?
2: Sí, por supuesto, de hecho, cultura de la paz es uno de los temas que abordamos en, en, en el programa de ciudadanía responsable, precisamente por lo que acabas de señalar, lo que y, y, y nos gusta muchísimo ver cómo a los chicos cómo tienen buena eh, recepción con estos temas, en verdad les engancha, y ya eso es muy positivo, ¿no? Y nosotros hablamos del tema de, de la mediación de, y, para, y para hablar de cultura de la paz También tenemos que hablar de la importancia Del entrenamiento de habilidades para la vida Como el pensamiento crítico Como el pensamiento creativo Como el pensamiento propositivo Decirles es que no basta quejarnos O no basta encontrarle lo, a la situación Lo que nos incomoda Es que también tenemos que proponer Entonces nos encanta escuchar a los chicos eh, y, y en esta parte de cultura de la paz Siempre recuerdo una anécdota Estábamos en el colegio Endara Galimania, La Chorrera, justo hablando de este tema, de la importancia de mediar en los conflictos, de la importancia de tener la capacidad para comprender las diferentes perspectivas en un, en un conflicto y cómo abordarlo con respeto. Y, y una chica nos dice, pero es que yo ahora me siento como en contradicción, porque ustedes aquí me hablan de esto, pero en casa... Mi abuela cuando voy a la tienda me dice es que si tú haces la fila y esperas tu turno para comprar, en verdad es... Eres... Eso no es así, Pareciera que, que tienes que, que ser juega vivo para poder ir por delante y salir rápido. Entonces si no lo haces, terminas como una persona boba, como que no. Entonces es una lucha de, de, entre lo que transmitimos, en, intentamos con estos grupos de jóvenes con las cosas que viven muchas veces desde su casa, con esa cultura de, de, de pasar por delante, de, de responder más que con argumentos, con, con opiniones ofensivas y personales hacia la otra persona. Entonces, eh, y en este sentido también, como, como parte de, de la visión que tenemos a futuro con el programa, nos aliamos eh, el año pasado con la Asociación Panameña de Debate, nos encanta el debate porque también nos ayuda a la cultura de paz. El hecho de poder debatir, de aprender a debatir, esa necesidad que tenemos hoy día, y eso lo vemos, yo le digo a los chicos, es que solo basta abrir una red social y ver la carencia, la carencia que tenemos para argumentar. Pareciera que cuando ya no tenemos más, recurrimos siempre a la ofensa. Eh, eh, entonces eso tenemos que irlo cambiando no podemos seguir con esa cultura violenta que, se, que vivimos, no es una realidad entonces, y en las redes sociales eh, yo creo que es muchísimo más eh, intenso todo lo, lo, lo que vemos ¿no? y sí, definitivamente el tema de cultura de paz va a seguir probablemente con proyectos eh, eh, en alianza con estas organizaciones como ASPADE que nos ayudan también y, y ofrecen el valor del debate para la discusión de, de los conflictos.
1: Sí, definitivamente que a mí también me encanta el debate. Es una herramienta educativa eh, muy muy eficaz para promover el pensamiento crítico y el discernimiento, que es lo que tenemos que enseñar. Y para, para toda perder. la vida. Y para toda la vida.
2: Totalmente.
1: Yo sé que en el día de hoy nos tienes una sorpresa y quisiéramos que nos dieras como una introducción eh, de, entiendo que tiene que ver con el programa Dejando Huellas, ¿es así verdad?
2: Así es, en el día de hoy hemos invitado a Diomedes Santos, Diomedes Santos la verdad es que es un testimonio de lo que una oportunidad, un chispazo de oportunidad transforma tu vida, ¿no? La vida de Diomedes eh, antes de iniciar en nuestro proyecto era muy distinta a la de después de ser parte de nuestro programa de ciudadanía responsable y yo espero que ya él pueda ir entrando para que nos comparta él mismo. Eh, Diomedes Santos era un chico de, de, de no de las mejores calificaciones en el colegio, no el más sobresaliente ni el que más participaba, sin embargo solo necesitó un espacio para potenciar su habilidad como orador como líder y a partir de esa experiencia que, tí, que tuvo con nosotros en el programa de ciudadanía Diomedes la verdad es que ha dado un salto extraordinario en lo que hoy nos puede contar ¿no? así que yo, yo espero que Diomedes eh, nos pueda acompañar y nos pueda contar ese antes y después eh, del programa de ciudadanía responsable y sí, yo
1: también quisiera que esta sorpresa especial, porque nada mejor que el testimonio de carne y hueso, para que la gente pueda convencerse de que estas cosas sí funcionan, y estas son las cosas que tenemos que hacer por Panamá y por el mundo, ¿no? Así se hace patria, eh, así se camina, así se dejan huellas, ¿no? No solo, eh, criticando, que es lo que precisamente no queremos eh, sin poder aportar nada. Y, y de veras que cuánto nos gustaría que esta sorpresa, vamos a verificar si SICA Radio ha podido eh, tener acceso mediante la plataforma Zoom eh, al joven Diomedes. Ojalá que se pueda conectar. Mientras tanto, vamos a adelantar el comercial de nuestro patrocinador ya vemos que Diomedes se está conectando y a la vuelta lo vamos a tener con nosotros allí ya lo vemos en pantalla estamos muy emocionados vamos al comercial bienvenidos a Don Pepe State Coffee una finca familiar que opera desde 1898, ubicada en tierras altas de Boquete, Chiriquí, Panamá. Durante más de 100 años y a lo largo de cuatro generaciones, nos hemos dedicado ininterrumpidamente al cultivo de café, siendo así la primera empresa especializada en la industria cafetera en la República de Panamá. La finca cuenta con la capacidad necesaria para producir más de siete variedades exóticas de granos que han logrado sorprender y deleitar todo tipo de paladares, convirtiendo así el café de Don Pepe State Coffee en uno de los mejores del mundo. Síguenos en nuestras redes en arroba Don Pepe State. Para pedidos e información sobre nuestro fascinante Coffee Tour, llama al 6414-0600. Y ya estamos de vuelta con otro invitado especial, que es Diomedes Santos. Adelante, Diomedes. Adelante, licenciada Yur Yuricel, por si lo
2: eh, estoy segura que quieres introducirlo. Para mí es un honor siempre introducir a Diomedes eh, en los espacios donde lo invitamos. Eh, le comentaba yo un poquito antes que te unieras, Diomedes, a, a Giselle, eh, eh, lo mucho que, que, que para nosotros significa tu testimonio, porque justamente nos alienta a seguir trabajando en este programa de ciudadanía responsable, porque sabemos que funciona. Ya sabemos que ofrecer espacios de formación complementaria en las escuelas a los chicos Abre posibilidades Potencia habilidades Y tú eres un claro ejemplo de eso Así que Diomedes me gustaría que, que, que en este pequeño espacio que vamos a compartir Nos cuentes un poquito Cómo fue tu experiencia con Fundamorgan en ese, en ese programa En el año, recuerdo 2015, 2016, por allí eh, Y lo que hicieron Con tus compañeros El proyecto que hicieron en la escuela Y cómo esto fue eh, abriendo paso A otras oportunidades
0: Hola Yuri, hola Giselle, ¿qué tal? De verdad que para mí es un honor y un placer siempre acompañar a Fundamorgan
2: Mira, que ahora
0: que mencionas esto de la educación complementaria Yo digo que qué aburrido hubiese sido mi vida en general Sin tener este tipo de oportunidades Porque de verdad que estas oportunidades te cambian la visión Sobre la educación y en tu vida en general en el 2016 justamente fue que yo ingresé a Fundamorgan eh, con el proyecto que ellos realizan en todos los colegios. Nosotros ese año tuvimos charlas sobre derechos humanos y teníamos que hacer un proyecto al final para demostrar todo lo que habíamos aprendido. Recuerdo que ese año eh, ganamos porque al final se hace un concurso dentro del proyecto eh, y nosotros hicimos un proyecto sobre actitud positiva. A mí me gusta hablar sobre, sobre el tema porque muchos pensarían un proyecto sobre actitud positiva. que ¿Qué gran relevancia puede tener? Sin embargo, nosotros hablábamos sobre cómo la actitud puede influenciar las decisiones de las personas y el entorno en el que convives. Aquí va un punto muy importante y es que Fundamorgan te empodera muchísimo porque siendo un joven y teniendo una idea que quizás no todo el mundo pueda ver innovadora y logras ganar el concurso te da a ti la seguridad de que realmente puedes lograr otras cosas. Y Fundamorgan fue, una de, fue uno de esos pilares que me ayudó a creerme capaz de lograr cosas más grandes. Y el año siguiente, cuando participé en la Copa Nacional de Debate y nos llevamos al primer lugar, ustedes estuvieron ahí. Luego, el año siguiente, cuando participé en el concurso nacional de oratoria y lo logré ganar, ustedes también estuvieron ahí y me apoyaron en todo momento, me invitaron a hablar con los socios, y siempre me dieron el apoyo, incluso cuando hicimos un proyecto de debate acá en Panamá Oeste,
2: los llamé y les dije,
0: tengo este proyecto educativo, y ustedes también me dieron la, el apoyo en todo momento, entonces yo creo que es importante el hecho de recalcar que una pequeña oportunidad o una gran oportunidad que te, dé el, que te dé el pensamiento de creerte capaz, que te dé el empoderamiento, puede realmente transformar tu vida. Y vuelvo y lo recalco: qué aburrido hubiese sido mi vida en general sin tener esta clase de oportunidades y sin tener a Fundamorgan, que hasta hoy que sigo en la universidad me sigue abriendo las puertas y me sigue apoyando en todo momento.
1: Excelente, Diomedes, ah. un gran orador, ¿eh?
0: Un ah, gran orador,
1: y eh, cuéntanos eh, esto cómo ha, cómo ha servido de base para tu vida universitaria
0: imagínate el hecho de haber redactado un proyecto a los 15 años un proyecto que tenía un pocotón de base porque tenía que ser presentado ante un jurado que era bien experto de la embajada de Estados Unidos de Morgan y aprender cómo materializar ideas, es muy importante cuando estás en la universidad y quizás te exigen un poquito más, y a veces tenemos esta falencia del sistema educativo panameño, o como a mí me gusta decirle, esta oportunidad de mejor, ¿verdad? de que a veces no te enseñan ir un poquito más allá. Entonces, cuando te topas esta realidad en la universidad, que te piden quizás eh, algo más de lo que ya sabes, eh, te puedes encontrar muy perdido, pero tener esta formación te ayuda muchísimo. Luego hicimos en el colegio otros proyectos como... Eh, había el club de debate de, de mi colegio y solamente existíamos nosotros. Queríamos hacer un foro y crear eh, clubes de debate a nivel de toda la provincia y conseguir patrocinadores, redactar el proyecto. Son cosas que te pones a pensar, un niño o un chico de 17 años se le complica mucho, pero tener experiencias lo, lo ayuda a materializar ideas. Entonces, yo creo que no solo en la universidad, sino en mi vida en general, me ha ayudado a tener la noción de cómo materializar las ideas que a veces pueden sonar un poco ficticias, pero cuando realmente te sientas a plantear tus sueños y te sientas a hacerlo realidad, eh, proyectos como Fundamorgan te dan esa formación para el futuro
1: ¿Recomendarías a otros jóvenes, a compañeros tuyos eh, tener la iniciativa de entrar en este tipo de proyectos?
0: Por supuesto, yo, yo creo que no, es, no me cabe duda de que deberían todos aprovechar estas oportunidades, y a veces al inicio ni siquiera les gusta y al final terminan encantados, yo creo que los primeros proyectos en los que yo participé, eh, más era lo que mi mamá me obligaba a que me quedara, no fue el caso de Morgan, en otros, eh, pero al final terminas obteniendo muchísimo más de lo que piensas, terminas obteniendo muchísima formación eh, a nivel académico, a nivel personal, muchísimo crecimiento personal, entonces yo se lo recomendaría a todos los jóvenes, quizás no esté dentro de los intereses de todos pero se pueden llevar una gran experiencia y pueden crecer y madurar en el proceso
1: Excelente y seguramente has contagiado a muchos compañeros jóvenes y familiares porque lo bueno se contagia. Así bueno, que... yo espero que sí. <risas> y con una gran sonrisa siempre, pues aún más. Así que felicidades, felicidades también a Fundamorgan por este testimonio de carne y hueso y de veras que esperamos que muchas otras asociaciones sigan impulsando este tipo de proyectos. Y hablando de proyectos, licenciada Yuricel Quintero, ¿qué tiene Fundamorgan en estos 20 años, ¿no? en este aniversario, esta celebración, ¿qué proyectos tiene Fundamorgan para la comunidad panameña, sobre todo para los jóvenes?
2: Bueno, tenemos eh, muchísimos proyectos este año para, para que son parte de la celebración de estos 20 años. Estamos iniciando eh, con dos proyectos con enfoque 100% en juventud, eh, la primera actividad que tenemos es una actividad con el Museo de Arte Contemporáneo. Es una actividad que le hemos llamado Desafíos de la Juventud en Tiempos de Pandemia, Derechos Humanos y Participación Ciudadana. Entonces estamos invitando a jóvenes entre 15 y 24 años a una serie de talleres. Y, y, y escuchen muy bien, o sea, esta actividad es maravillosa. A una serie de talleres con artistas panameños. Eh, estos talleres hay artistas que trabajan en diversas áreas como la fotografía, el collage, la investigación artística y la creación artística y estos talleres tienen como objetivo contribuir al conocimiento de los derechos humanos y la participación ciudadana y luego explorar con los jóvenes eh, proyectos artísticos en estas temáticas, ¿no? Al final, eh, también los jóvenes que participen podrán tener la oportunidad de ir al museo a una visita guiada de la exhibición Mesotrópicos eh, que está ahorita eh, en este momento con los artistas eh, eh, que les ofrecieron los talleres y luego podrán aplicar con alguna de sus obras eh, que ellos quieran presentar o que hayan sido inspiración eh, como resultado de los talleres y estas obras eh, van a entrar en un concurso que Fundamorgan va a premiar y que tendrá el privilegio de también ser expuestas en el mismo museo hasta el mes de noviembre. Así que yo creo que es una oportunidad maravillosa de, de reflexionar de cómo el arte puede ser una vía de manifestación y de conocimiento sobre temas de derechos humanos y participación ciudadana
1: pueden concursar todos los jóvenes a nivel nacional
2: es correcto, pueden concursar todos los jóvenes a nivel nacional de hecho los talleres van a ser virtuales eh, estos talleres que son van a ser maravillosos de la mano de, de estos artistas reconocidos así que invitamos a todos los chicos ahora no hay barreras geográficas con la virtualidad así que invitamos a todos a que se puedan unir a este concurso, si quieren saber más de cómo aplicar deben seguirnos en nuestras redes sociales Fundamorganpa y allí van a encontrar toda la información sobre, sobre esta iniciativa y otra iniciativa que, que también tiene enfoque de juventud será un concurso de cuentos será un concurso de escritura entonces este concurso le hemos llamado Juventud, Derechos Humanos y Escritura entonces también eh, se está haciendo en alianza con la Cámara Panameña de Libro el Ministerio de Cultura y con la gran colaboración y ayuda del Grupo de Lectores de Panamá entonces igual jóvenes entre 15 y 25 años que les gusta la escritura, que no hayan publicado una obra, eh, pueden concursar eh, con su escritura sobre los desafíos que enfrenta la juventud en cuanto a los derechos humanos ¿no? los, la, las 10 mejores obras ganadoras también se premiarán y tendremos un espacio en la Feria Internacional del Libro en agosto para presentar estas obras ganadoras
1: Esto es maravilloso, atención Chiriquí, Bocas del Toro, Occidente, Provincias Centrales esto es para todo el país,
2: Colón, Darien, para todo el país es una maravilla Y tenemos otras actividades, y es ya más con enfoque de violencia de género que es eh, nuestro otro eje de acción y estaremos eh, patrocinando una categoría especial, especial en el Festival de Cortometraje eh, de la Jaya y este, este espacio especial va a ser eh, para, para dar la oportunidad de mostrar eh, de expresar a través de cortometrajes temas de discriminación y de innumerables manifestaciones de violencia de género hacia las mujeres así que también cuando se acerque la fecha vamos a estar ...publicando toda la información sobre, sobre esta oportunidad... ...y para ya para finales de año, noviembre... ...un poquito eh, conectando con el, el Día eh, de la No Violencia hacia la Mujer... ...que se conmemora en noviembre... ...vamos a crear un podcast que será transmitido también eh, por radio... Eh, ...por ser un medio de comunicación... ...y queremos llegar un poco más a otras audiencias... Y estos podcasts tendrán el objetivo de sensibilizar sobre la violencia de género. Y van a utilizar el libro Basta, que, que de hecho fue patrocinado por Funda Morgan hace, hace unos años. Y este, este libro cuenta con 100 eh, historias, eh, 100 mujeres contra la violencia de género. Entonces, este libro será como la base para la creación de estos podcasts. Y esto se llevará a cabo en alianza con Indomables, el Comité Editorial Basta, Telemetro y también con el apoyo de la Fundación Avon.
1: Fantástico. Y lástima que el invitado Diomedes <ríe> salió de, de Zoom porque queríamos que él nos dejara una pequeña huella por la vía legal. Vamos a ver si regresa. Pero vamos a darte el pase, licenciada yurisel Quintero, para que dejes tu huella, a nombre de Fundamorgan, por la vía legal, tus mensajes motivadores, esos que no se nos van a olvidar y que nos van a incentivar a seguir cooperando con Fundamorgan.
2: Muchas gracias, y bueno, yo como mensaje motivador que va muy de la línea de nuestro trabajo y nuestro y nuestro accionario en Fundamorgan, yo creo que es importante que todos, toda la audiencia de Por la Vía Legal se una a nuestro trabajo y nuestra lucha contra la violencia de género. Que podamos promover todos y todas desde nuestra área de influencia, desde la intimidad de nuestro hogar, promover relaciones sanas, saludables, donde no haya ni una gota de violencia, de maltrato, de ofensa. Eh, que los jóvenes puedan ir construyendo relaciones sanas desde su noviazgo, que podamos también ir deconstruyendo estereotipos que afectan muchísimo a las mujeres. Por ejemplo, que las mujeres son las encargadas exclusivamente de las labores domésticas, de los cuidados, ir deconstruyendo eso e ir pensando más en el trabajo de corresponsabilidad que tiene que haber en todos nuestros hogares, donde todos somos parte de un equipo, donde todos colaboramos donde no le cae el peso más a uno que a otro la importancia también de saber identificar la violencia cómo detenerla entender los tipos de violencia que hay de, de, de reconocerla en caso que haya y buscar ayuda, de saber que pueden contar con Fundamorgan, que hay información en nuestras redes sociales que nos pueden contactar a través de un correo. Tenemos un correo, por ejemplo, para, para hacer eh, orientaciones a alguien que lo necesite. Nuestro correo es legal, fundamorgan.org. Si alguien que nos escucha tiene una inquietud, está viviendo una situación difícil, saber que en nuestra fundación puede encontrar ese apoyo. Y por último, y creo que es el, el mensaje con el que, que me gustaría eh, cerrar es que todos y todas merecemos vivir una vida libre de violencia, con igualdad de oportunidades, con conocimiento de nuestros derechos para poder exigirlos con respeto cuando sea necesario y lograr un proyecto de vida digna, ¿no? Y yo creo que por parte de el pro proyecto, el, nuestro proyecto de ciudadanía responsable también la importancia de participar, ¿no? No solo de quejarnos, sino de participar, de, de realmente ser una ciudadanía activa, consciente del rol que cada uno de nosotros tiene en la comunidad. Así que Giselle, yo creo que estos son como mis mensajes eh, que quiero dejar, mi huella que quiero dejar en el programa. Ha
1: sido una huella tan profunda que tienes un comentario de una oyente. Nos dice... Ojalá haya más así como ustedes. Señoras, gracias. ¡Viva Panamá! Doña Josefina desde La Chorrera.
2: Muchísimas gracias a Doña Josefina y saludos, ¿sí? Que nos ayude a seguir transmitiendo todo, esta, todo este conocimiento que, que necesitamos tanto, ¿no? Por, por nuestro país, por nuestros jóvenes, por las mujeres y por toda la sociedad en general.
1: Muchas gracias a ustedes Fundamorgan, gracias y muchos saludos también a la licenciada Camila de Benguechea, a todos en Fundamorgan, a esta magnífica representación por parte de la licenciada Yuricel Quintero, a Diomedes que nos ha impactado con su testimonio, su alegría, su sonrisa, reflejan un joven seguro de sí mismo y totalmente positivo. Ante los retos que como ser humano y joven panameño se vienen por delante. Hoy hemos arrancado esta temporada con el homenaje a una fundación que promueve precisamente el acceso a la justicia, la educación en los valores ciudadanos y esto nos inspira a seguir contagiando a otros, a propagar la cultura de la legalidad y la cultura de la paz propios de por la vía legal Fundamorgan ha dado mucho por Panamá en lo personal les reitero puedo dar fe que cada vez que he tenido una consulta de, algu de alguien que por intermedio de mi persona nos pide, pidamos alguna asesoría a Fundamorgan ha sido de calidad siempre dispuestos a ayudar, no importa cuán ocupados estén Siempre habrá tiempo para el que lo necesiten. Nos falta mucho por hacer y estamos seguros que Fundamorgan quiere hacer mucho más. Queremos desearle a Fundamorgan que siga caminando por Panamá, educando y defendiendo ese acceso a la justicia que tanto necesitamos. Esto ha sido todo por hoy en la segunda temporada, inauguración de Por la Vía Legal. Se despide de ustedes su abogada y amiga Giselle Moncada, desde Panamá, Panamá para todo el mundo. Son las 6 y 50 de la tarde. Nos vemos en el siguiente programa, el próximo miércoles a las 6 de la tarde. No se lo pierdan. Y esto fue todo por hoy en nuestro programa Por la Vía Legal. Por la Vía Legal. Los esperamos la próxima semana a la misma hora a través de SICA Radio Internacional Online.